0: Dice el refrán que gato escaldado de agua fría huye y este episodio lo estoy grabando también con el Samsung S22 Ultra y cada vez le van dando por el orto más a Apple. Más que a Apple, a iOS. ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a hablar de cositas. Vamos allá. Entro lo que tenga que entrar, ¿vale? Bueno, eh, si habéis escuchado el Twitter de hoy, pues resulta que, bueno, he cambiado de proveedor de internet. Antes tenía Keyway, ahora tengo Delta. Eh, de, si os fijáis, Keyway empieza por C y Delta empieza por D. Por investigaciones de IPs, por investigaciones de cosas, de nombres de empresa, de localizaciones, de lugares donde están y tal, eh, Delta es una subsidiaria de K-Way o K-Way ha comprado a Delta o Delta ha comprado a K-Way. El tema está en que Delta, pues por mucha más velocidad de acceso, es mucho más barata. A ver, yo tenía 600 con Keyway, ahora tengo un giga con Delta. Y la diferencia va de 70 a 45 euros. Y bueno, pues eh, la semana pasada, esto lo he contado también por aquí, vino el técnico, instaló entre comillas el router de la operadora. Ya os he contado lo que hizo, simplemente lo puso, vimos que había conexión y se largó. Y ayer tarde a las 7 o por ahí eh, me bajo me bajo Angry Birds, lo pongo a ejecutar, hace paso la primera pantalla y en la segunda se queda pillado. Cogí tal cabreo que lo borré. Dije, joder, macho, vaya puta mierda. Y luego resulta que me, no sé qué fui a mirar y no tenía internet. vale Entonces me, di, me acordé que ayer era el último día. Hoy, 1 de julio, es el nuevo día de, de Delta. Entonces, bueno, pues me quedé sin internet, sin internet porque uno había desconectado y el otro no. Entonces, bueno, contacté con ellos y me dijeron que sí, que, pasé, que pasarían unas horas sin eh, tener internet cosa que por cierto no es lo que decía el libro, la libretilla que venía con el router y demás en Klingon vale, pero bueno, a ver, no es problema estar unas horas eh, sin internet eh, ya os podéis imaginar la congoja que le entra, me imagino que os entrará a vosotros igual si, se, si os quedáis sin internet el primer momento os entra una congoja a mí me entra una congoja que en el momento en que me entra yo digo tranqui, tranqui tío, que es internet vale, que no es la vida, que no es la luz Vale, bueno, la luz eléctrica. Aquí la luz eléctrica, desde que estamos eh, seis años, se ha ido, o sea, fue solo una vez. Y porque reventó no sé qué historia ahí de la estación de, de electricidad que tenemos casi al lado, reventó algo por eh, ratas o alguna cosa de esas. Bueno, pues tuve que relajarme, eh. tuve que decir, eh, tío, ¿qué pasa? ¿No tienes internet? ¿Qué pasa? No hay ningún problema, ¿vale? Y aunque esté una semana sin internet, cuando nos vinimos de España a Holanda aquí la primera vez, estuvimos un mes y medio por lo menos un mes sin internet y no pasó nada, ¿vale? Teníamos el internet de los móviles, ¿vale? E Inconveniente tenía su. Hola Penny. Tenía su internet y yo tenía mi internet en mi móvil, hasta que nos pusieron Keyway la fibra de Keyway que tuvimos que esperar pues un mes y pico. Luego, gilipollas de nosotros. Cada vez que nos encendíamos el móvil o accedíamos al móvil y mirábamos el wi la wifi. Por si yo miraba la wifi por si veía alguna wifi abierta. Había una wifi que siempre el teléfono se nos conectaba a esa wifi. ¿Qué coño es esa wifi? ¿Qué mierda es esa wifi? Bueno, pues justo al poco de tener internet, descubrimos que esa wifi, pagando 20 euros al mes, es una wifi que hay aquí, que tiene aquí un operador, que está en muchos lugares. Si ves la wifi, pagar 20 euros al mes y tienes internet. No me acuerdo cuánto cuánto teníamos, pero creo que eran 5 gigas o 10 gigas, algo así, de internet con esos 20 euros que, pagados. Eh, que, a ver, tampoco lo pasamos mal, ¿vale? Porque no teníamos los teléfonos, ¿vale? Y ya está. Y con el teléfono pues, nos defendíamos. Pero qué curioso y qué gilipollas no haber investigado más ese nombre de esa red. Y claro, los teléfonos se conectaban a esa red porque era una red que tenía lo de portal captivo y era de todas las redes de aquí, la única que tenía de, de, que se recibía en los teléfonos era la única que tenía lo de portal captivo. Y me imagino que debe de estar programado que si hay una red de portal captivo y no hay una red tuya que tenga la contraseña y tal, pues el, el, los teléfonos te apunten a esa red. Bueno, pues anoche, eh, con mucho choteo de mi jefe con los de internet a través de WhatsApp, de hecho vino y nos trajo un uh, MIFI de estos, un router de estos chiquitines portátiles que no funcionó, vale, pero nos lo trajo con una tarjeta SIM que tiene que tenemos para la empresa. De hecho tenemos dos. Cuando el comercial o él se van fuera, pues se llevan esa cosa en el bolsillo y si necesitan conectarse, necesito conectarme a las máquinas que ellos están enseñando, pues lo enchufan al, al sistema. Yo me conecto y miro los problemas que pueda haber, para las, encuentro las soluciones que pueda haber pero habían estado en el culo del mundo, lo habían activado para el culo del mundo y parece ser que se lo había olvidado, eh, volverlo a activar para, para aquí, para Holanda. Y bueno, la cosa es que no funcionó, estuvimos aquí tomándonos unas cervecitas y bueno, hubo bastante cachondeo por su parte con el tema de, de internet, que me podía ir a la oficina y vivir en la oficina hasta que tuviera internet, que iba a estar varios meses sin internet y cosas de esas. Bueno, pues nos fuimos a dormir inconveniente, hola Penny, y yo... Eh, anoche y a las 4 de la mañana o así me entraron ganas de echar un meo más o menos a la misma hora, me, siempre me suelo levantar a echar un meo y eh, me dije, bueno, voy a abrir el armario aquí el internet, el agua el, te el teléfono, la tele eh, todo está en un cuarto, la luz, todo está en un cuarto, ahí están los diferentes contadores uno al lado del otro y bueno pues abrí y ya estaban todas las luces, incluso la luz de la telefonía que eh, había estado apagada todos estos días, estaba todo, todo verde, todo encendido así que bueno pues a las cuatro y media ya teníamos internet a las cuatro y media o antes y esta mañana bueno pues le he devuelto yo a mi jefe el, el choteo porque le he dicho que esta mañana entre las 2.35.27 y las 2.35.29 nos, nos dieron el internet como si hubiera estado toda la noche comprobando, comprobando, comprobando para ver si había internet o no. Bueno, pues como digo, eché el meo y me volvió a meter en la camita a dormir. Le dije a Inconveniente que teníamos internet y ella me respondió y se dio la vuelta. Bueno, pues esta mañana me he levantado y la mitad de cosas me habían dejado de funcionar. Teníamos internet, pero la mitad de cosas me habían dejado de funcionar. Lo que me había dejado de funcionar era todo aquello que tenía que redireccionar los puertos externos a mis cosas internas. Por ejemplo... El, la base de datos de sincronización de DevonSync que está en el Synology, en el NAS pero la tengo con una URL externa con el DDNS de Synology para que se me pueda sincronizar cuando estoy fuera de casa entonces bueno, pues no me iba, no me iba, no me iba a ningún sitio hasta que caí en que no estaban la, las redirecciones de puertos que no os voy a decir, vale que es el 124.218 y el 96.315 vale, que están redireccionados <risa> eh, no os voy a decir eh, digo hasta que no caí en la cuenta de eso porque parece ser que durante la noche la conexión requirió, requirió un eh, reset de fábrica del router que me imagino que no se vuelva a producir si se vuelve a producir cambiaré las passwords originales del router y si se vuelve a producir pues cambiaré con ellos y les dije vale me, les diré, contactaré con ellos y les diré que si me vuelven a reiniciar el router que vuelvan a dejar las redirecciones y todo ese tipo de cosas eh, configuradas y la píjole y bueno eh, vamos a voy a comentaros algo sobre algo que ya vosotros ya sabéis seguro si a poco que estéis al loro con el tema tecnológico y es que eh, el MacBook Air de 256, el MacBook Pro de 256 eh, el M2, el nuevo M2 el disco duro es la mitad la mitad de lento que eh, los M1 anteriores y que el M1 equivalente. Entonces, eso que Apple dijo que era el M2 era mucho más rápido y tal, pues, eh, como siempre hace Apple, eh, nos engañó de medio a medio. Sí, el M2 es más rápido, pero el conjunto de M2 más disco no es más rápido que el M1. Y son ese tipo de, de truquillos, de truquillos de mala muerte, de truquillos de gángster. Porque no tiene, no tiene otro, otro nombre. Eh, ¿Cómo engañan a los usuarios? Y yo creo que los usuarios cada vez están más al loro de ese tipo de, de engaños y ya no caen. Porque esto, esta. Esta noticia se está moviendo como la pólvora. Y sinceramente, habrá muy poca gente a la que engañen. Y bueno, el motivo es muy sencillo. Los, los equipos de. todos los equipos de Apple, hasta ahora, los del SSD, SSD han llevado como mínimo dos unidades de disco funcionando en paralelo por eso consiguen las velocidades estas que consiguen superiores a las eh, teóricas o teóricamente superiores a las teóricas de un solo disco vale porque ya lo comenté en su momento pensaba, y esto, y esto lo confirma pues que suelen poner dos, dos juegos de discos eh, para funcionar a la vez bueno, pues en el Mac, Mac Book Air o MacBook Pro, en el MacBook que sea, de 256 GB de disco, solo han puesto un disco, una, un chip, un chip o un disco, vale, en lugar de dos, y funciona la mitad de lento. Y teniendo en cuenta que el disco, incluso los M1, el disco es el cuello de botella de lo, del sistema operativo, de todos los sistemas operativos, ¿vale? El cuello de botella en rendimiento son los discos. Eh, me ponen un disco duro la mitad de lento, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que el equipo, el rendimiento del equipo no es el que... El que ellos te habían vendido no solo no es el que ellos te habían, vendi te habían vendido sino que es inferior al de un M1 equivalente. Esto sinceramente... Mmm, ¿Qué queréis que os diga? Esto es ser unos sinvergüenzas. Es un ahorro en... en bueno, no sé qué porque... Bueno, sí, me imagino que será más barato. Pero es de ser sinvergüenzas. Simplemente, si es que no tiene otra palabra. Es ser unos sinvergüenzas. Y yo sinceramente... Eh, me estoy cansando bastante, pero bastante, bastante de, de Apple, como ya he dicho antes, de iOS. Eh, a ver, eh, mi S22, con el que estoy grabando ahora, hace muchas más cosas. A ver, Android siempre ha hecho muchas más cosas que iOS. Pero las cosas que hacía, que ha hecho iOS de normal, las ha hecho bien. Siempre. Si había una cosa que no. Si hay una, alguna cosa que no funcionara en iOS no funcionaba, ¿vale? y sabías que no funcionaba pero esto de que ahora funciona ahora no funciona ahora hace esto, ahora hace lo otro pues yo os voy a decir una cosa las cosas que yo hago en iOS me fallan sensiblemente más que en el S22 Ultra aparte de que el S22 Ultra es mucho más productivo que el Apple ¿vale? que el iPhone por ejemplo os comento cosas, yo con el S22 Ultra, por ejemplo, no, os lo pongo de otra manera, fijaos, eh, he tenido que devolver el router anterior, el router de Keyway, ¿vale? Está en una caja para ser devuelto, ¿vale? En el paquete que me enviaron para devolverlo venía una carta, en holandés, ¿vale? Tú coges el iPhone, apuntas con el teléfono, con la cámara del teléfono a la carta, le das al botón de texto y te lo, ha, te lo ha leído el texto, ¿vale? No. Te ha leído el texto si es inglés, español, francés, chino y no sé qué otro idioma más. Si es holandés, te dice... Mmm, de momento, no entiendo el holandés. A ver, sabe que es holandés. Ha leído el texto. Sabe que es el puto holandés. Pero me dice que no entiende el holandés. Equivalente con el S22 Ultra no es tan proactivo, y aquí la palabra correcta es proactivo, no es tan proactivo, yo apunto la cámara, me dice que hay texto, le doy al botón de que quiero que me pille el texto, me pilla que hay texto, no que es un documento, le doy al botón que quiero que es el documento, me captura el documento, me da la opción de reconocer el texto, toco al botón, de entre otras muchas opciones, vale, que el iPhone no me da. Pero me da la opción de reconocer el texto. Le doy a reconocer el texto, me reconoce el texto. Una vez que me ha reconocido el texto y ha visto que está en holandés, me da la opción de traducir el texto. Entre otras muchas opciones, ¿vale? Que el iPhone no me da. Pues le doy a traducir el texto y me traduce el texto a inglés. Y como eso, muchas otras cosas. Antes, recuerdo yo hace cinco años, seis años, siete años, para encontrar una aplicación de Android que funcionara bien, que no se cerrara sola, que tuviera una funcionalidad adecuada, que, que, que hiciera las cosas que se supone que hacer, pues habías que probar, tenías que probar un montón de aplicaciones. Ahora, bueno, tenías que probar un montón de aplicaciones y posiblemente la que funcionaba era una aplicación feísima, diseñada con el puto culo, completamente antiergonómica y ahora no ahora las aplicaciones de Android por los, las que yo he estado probando son no solo iguales no solo funcionan igual de bien que las de Apple sino que encima hacen muchas más cosas ayer creo que fue Penny o Javier Tejedor eh, se, quedó se quedaron estupefactos porque hicieron lo mismo que yo pero como lo estaban haciendo lo estaban haciendo con el programa este de Google ¿cómo se llama? eh... Bueno, este que reconoce objetos y que reconoce cosas. Bueno, pues lo estaban haciendo con eso, le reconoció el texto y le ofreció llevarlo al Chrome del escritorio. Y me diréis, claro, Apple hace eso. Vale, Apple hace eso cuando funciona, que no siempre funciona. Te lo presentan en una Keynote como si fuera la puta maravilla del siglo XXIII y es algo que Google, que Microsoft y Samsung y que posiblemente otras combinaciones de marca llevan, llevan haciendo desde hace muchísimos años, que ahí lo tienes, lo usas y ya está. Además, otra cosa, mi reloj de Samsung, que va para cuatro años, cuatro años, hace más cosas y las hace mejor que mi Apple Watch Series 6, creo que es, el anterior al actual. El Apple Watch 6, el tema de los ejercicios, la mitad de veces no lo reconoce. El control de sueño, bueno, la última actualización ha mejorado bastante el control de sueño. Eh, las notificaciones, últimamente, tampoco me salen. Y el cachondeo de todo esto es que el reloj de Samsung, al principio no hacía esas cosas, las hacía mal, las hacía peor que el iPhone. Pero es que, que el, que el Apple Watch, pero es que conforme va pasando el tiempo, Samsung va mejorando y Apple... ¡Va empeorando! Yo esto ya lo he comentado hace tiempo que no lo comento, pero lo voy a volver a decir. Lo he dicho, no sé, creo que lo habré dicho en algún WinTablet o, o en algún podcast mío. Eh, hace, pongamos un ejemplo, ¿vale? 10 años. La calidad de Apple estaba en el número 10. No porque sea un 10 de 10 de nota, ¿no? Vale, Vamos a poner el número 10. La de Samsung, Android y tal, estaba, digamos, en un 4. Bueno, pues la calidad de las cosas de Apple y la sinvergonzonería de Apple, siempre hemos sabido que Apple ha sido muy de presentarte las cosas como mágicas y maravillosas cuando funcionaban bien y funcionaban bien a la primera por decir, vale, trago, pero ahora no, la curva de calidad de Apple ha ido bajando. 9, 10, nueve y medio, 9, 8, 8, o sea, 8 y medio, 8, 7. Y la de Samsung, a ver, yo me muevo con Samsung, puedo hablar de Samsung, no puedo hablar de Google, puedo hablar de Samsung, ¿vale? Eh, 4, cuatro y medio, 5. Y ahora en este momento. La curva de calidad de Samsung está por encima de la de Apple, que sigue bajando. Y una de las cosas que Apple necesita que yo creo que es la perdición esta ha sido esta es, yo creo que esta es la perdición de Apple es el tener que dar rendimientos de bolsa cada vez superiores con equipos cada vez más mediocres y cómo lo tienen que solucionar aumentando el precio y bajando no ya la calidad sino la electrónica dentro y nos encontramos con cosas como el MacBook el MacBook Pro o el MacBook Air de 256 GB con un disco solo hace un rato he leído en, en Twitter que el Bittichi, el Vitichi, no el Chipichi este que filtra tantas cosas, que Apple este año este año va a sacar M2 Pro, M2 Ultra M2 Mega no sé qué M2 va a sacar 4 o 5 modelos más del, del M2 con, asociado a nuevo hardware entonces vamos a tener los equipos con M1, los equipos con M2, yo esto me suena a los Presario, creo que se llamaban Presario, de, de Apple o Compa. no, Compact era de Compact, ¿vale? Presario de Apple, que tú llegabas a la tienda de Apple y te decían, tenemos el Presario 512, el Presario 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522. Y luego dentro de toda esa gama tenemos el 521A, el 521F y el 521 a X Y decías, ¿y en qué se diferencian? Y te decían, pues en el, entre el 521A y el 521X, la diferencia está en los cigordillos de las tristrónticas que tienen un distróntico menos. Y entre el 219 y el 418, el distróntico de las trostos Y tú decías, pito pito gorgorito, me llevo este que me parece bonito... O mejor aún, decías, muy complicado. Me compro una, un ordenador con Windows, pirata. No sé, Apple está llegando a esos extremos y está llegando a esos extremos de manera eh, bastante más rápida. Si descontinúa los M1, sacando toda una nueva batería de M2 y descontinúa los M1, eh, va a cabrear a mucha gente. Si mantiene los M1 con los M2, va a liar la parda. Así que no sé cuál va a ser el futuro a largo plazo de, de Apple. Y bueno, ya para terminar me diréis, bueno Rafa, pues cógete la aplicación esta de Google, que no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿vale? Y úsala en el iPhone y haces la traducción desde el iPhone o el Google Traductor desde el iPhone. Y así tienes la, lo mejor de los dos ecosistemas. Eh, pero qué queréis que os diga, no me apetece. Así que, Así que ya lo sabéis. No olvidéis sospechosos habitualizaros, que nos os la pique un pollo belga. Hola Penny, bienvenido a tus nuevos roles. Penny. Ah, y Moisés. Moisés también tiene nuevos roles en la red de sospechosos habituales. Os dejo en la incógnita para que lo averigüéis. ¡A demonio!